0: Eu sou o Adriano Bucão Aqui quem fala é o Pi Eu sou o Tico E aqui é o Neno Estamos de volta para mais um episódio do Só Gamers Cast E neste episódio vamos falar sobre Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game
1: Como seguimos aqui o nosso padrão, todo mês um gamer traz aí um joguinho novo para comentar. Então, começando pelo Adriano, fala aí pra gente o que é que você traz de novo para o Só Gamers.
0: Bom, tô trazendo um jogo que é novo e ao mesmo tempo. Não é novo é, eu Recomendei pro Pi jogar Você jogou, a Pi, o Stunny Parable? Joguei, joguei Tava jogando hoje, por sinal Então vamos, vamos, vamos comentar juntos Vamos comentar juntos aqui Isso, boa,
2: boa Excelente
0: Então a gente tem aí o Stunny Parable Ultra Deluxe lançado aí nesse ano, que é praticamente uma expansão aí do Django antigo, que foi lançado em 2011. Ele era praticamente um mod ali da, de Half-Life ali, né? Ele usou a tecnologia Source para ser criado, depois... Half-Life 2, né? Isso, Half-Life 2. E aí ele foi lançado depois em uma forma HD, já mais bonitinho, em 2013 também.
2: E como é que é o Stanley Parable Bom, é um jogo que jogamos como Stanley mas não jogamos como Stanley. <risos> Nós seguimos uma história, mas não seguimos uma história. Nós temos uma opção, mas não temos uma opção. Mas o jogo tem fim, mas o jogo nunca vai acabar. Isso é Stanley Parable. <risos>
1: Algum de vocês jogou
0: também, Stanley Parvon? Ainda não.
1: Não, não conheço e essa introdução ficou, ficou bem bacana, né? Tô aqui pensando, como é que é um jogo desse? É,
2: mas não é, é, mas não é. É exatamente isso, cara. O jogo ele é totalmente voltado para suas decisões. Então, o narrador, ele fala o que devemos fazer, né? Tipo, enquanto você vai andando, vai um cara narrando. O jogo é como se ele estivesse narrando uma história. Então, o jogo é como se fosse um, uma história, que, que você tá assistindo uma história. Só que você tá com o personagem, entendeu? E o cara vai falando o que, que você tem que fazer. E aí, como ele narra, aí você vai e segue o que ele tá falando. Ou não. Porque, por exemplo, chega numa bifurcação tipo, com duas portas. Aí ele fala, e o Stanley... Foi, seguiu à esquerda, a porta da, entrou na porta da esquerda. Aí você fala, ah, foda-se, vou entrar na porta da direita. E aí você entra na porta da direita, tá ligado? E cara, é muito engraçado, cara, que, que às vezes quando você não segue a narração dele, ele, ele dá uma consertada, né? Ele, ele fala assim, ele arruma falar assim, mas ele decidiu entrar pela porta pra direita, que ele queria passar na. Na sala, biririm, é, a sala tá de
0: descompressão.
2: <risos> é muito bom. E aí às vezes você enrola muito, por exemplo, nessa sala. Porque, tipo, por exemplo, tem uma hora que você vai pro, pro lounge lá. E o lounge não era pra você estar tá lá. Aí, e tem uma... Aquelas máquinas de, de refrigerante. Tem, tem um monte de coisa na sala. E aí eu fiquei... Eu sou um cara que eu fico... Mexendo nas coisas, eu sou explorador. Então eu fiquei apertando os botões da máquina de refrigerante pra ver se caia refrigerante, eu fiquei mexendo em tudo. E aí ele vai e, com o maior sarcasmo, fala assim: ah, a gente poderia seguir a história, mas o Stanley prefere ficar mexendo nos negócios, sabe? Ele, ele usa sarcasmo, né? que, que é muito mais importante, muito mais divertido, sabe? Ele fala assim: é, mano, é, é muito legal, cara.
0: É muito bom mesmo. Eu. Putz, eu tava como tá jogando fazendo muito tempo, meu. Aí essa foi a desculpa perfeita, né? Que saiu essa versão Deluxe aí. Eu falei, bom, agora não tem como jogar. E, tipo, o que eu acho interessante dele é que, tipo, era uma crítica. Uma crítica, mas é, não deixa de ser, né? Uma mini crítica sobre como é a narrativa de jogos, né? Então ele fala sobre exatamente isso. Tipo, ah, que geralmente você não tem muitas opções pra fazer. Você segue aquela história e meio que pronto. E aí ele faz exatamente um jogo que, tipo, se você não segue aquilo que tá sendo falado, ele se ajeita pra isso e, tipo, o jogo é isso, né? O jogo fica muito mais divertido quando você vai tentando fazer coisas nada coisas, a ver. É. Tipo, vai, entra num canto que, mano, fala, não deveria estar tá aqui. Tipo, você tá literalmente tentando quebrar o jogo. E aí é. ele geralmente os caras já imaginavam isso e conseguiram fazer algo pra ter um final legal, então é um jogo que tem tipo, múltiplos finais, meu primeiro final eu já morri já logo de cara, quase
2: <risos> o meu primeiro final, ele ficou o narrador ficou tão puto que eu tava fazendo tanta coisa que ele não queria, que eu, que eu cheguei num lugar que não devia e ele só me reiniciou, <risos> ele falou e o Stanley vai morrer aí <risos> <risos> Começa de novo, cara. É, é, é muito bom. Esse jogo é
0: sensacional. É, a parte do Deluxe, ele acrescenta várias coisas novas. Não dá pra falar aqui exatamente o que porque acho que perde um pouco da graça do que, que é o Deluxe. Mas então ele acrescenta bastante conteúdo novo. Então vale sim. A pena jogar. É, o começo dele eu não achei tão engraçado. Tem uma galera que eu acho que curtiu bastante, né? eu achei ok. Mas depois ele fez umas coisas bem legais. A parte do balde é fenomenal, você chegou a ver. <risos> <risos> muito,
2: bom. muito bom. É, ficou. Virou meme, né?
0: É, cara. Tipo, é um jogo muito engraçado aí é, A sacada que os caras tiveram É muito sensacional tipo, é, eu Recomendo jogar, é curtinho Tipo, as 4, 5 horinhas ali Você deve fazer quase tudo que tem eu Acho que eu não fiz todos, todos, todos os finais Mas eu fiz uma porrada pela, Depois eu olhei, tipo, a, é, eu não fiz todos a lista não. ali Dos finais que tinha Acho que eu fiz quase tudo que dá pra fazer Aí depois eu olhei, alguns ainda fiz, olhando como que fazia, porque tem uns finais que, sem um, um guia assim, é praticamente impossível de você fazer. Mas teve outros que eu vi que, ah, não é dá um, é muito trabalho pra pouca coisa, né? vi no YouTube né? só o que, que tinha lá, mas, mano, <risos> é muito legal, tipo, vale a pena demais jogar esse jogo.
2: Você foi num final que você começa a errar muito aí, quando volta, o, o jogo volta diferente, tipo, as portas que deviam estar abertas não estão, não estão. Você, ah, você chegou a jogar essa já, parte? Já,
0: já, já. É, é, é um outro...
2: Nossa. Nossa, é muito legal que. Mano, é muito bom. Aí ele tem uma hora que você chega num lugar. Pode falar só essa partezinha assim, porque é tão engraçado, tão bom. Nossa, não, não se contenha, por favor. Ele chega nesse lugar e numa sala assim, e a sala tá com quatro portas fechadas. Aí ele fala, e você já errou tanto, tipo, o jogo já mudou tanto. Que ele começa a ficar meio perdido, tá ligado? E aí o narrador, tipo, já não lembra pra onde que vai pra consertar, pra voltar pra história, tá ligado? E aí você entra na sala, assim, com quatro saídas e aí ele fala, aí o Stanley entra e ele fica meio hesitante e ele decide ir pela esquerda. É, pela esquerda. Vai pela esquerda. Aí abre a porta da esquerda. Só a porta da esquerda abre. Quer dizer, você não tem escolha. Aí quando você chega perto da porta da esquerda, ele faz não não não, 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 não. Não, não é esquerda. É direita, é direita. Aí... Vai, abre a porta da direita. E aí você começa a andar pra porta da direita. Aí quando você chega, não, 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 não era a direita, não era a direita. Pera aí, peraí. Aí. Nossa, onde que eu tava com a cabeça pra te mandar ir pela porta da direita? Pera, pera, aí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Aí ele, você começa a ouvir uns barulhos de papel mexendo. Tá? E ele começa, não, aqui não. Direito, esquerda, esquerda. Não, não. Ah, sim. Como não? Aí ele vai abre a porta da. Uma das portas da frente, assim. Aí você entra, tipo, dessa parte da porta da frente. E aí você segue no, Vai seguindo, seguindo, seguindo. Aí no final você chega num lugar que você não devia. Que você já tinha chegado antes. Aí ele vai e reseta o jogo de novo, tá ligado? É muito bom. Eu rachei o bico, cara. Eu rachei o bico. O jogo é fantástico, cara. Tipo, vale, vale a pena mais... É, o, o mais divertido do jogo é, é o narrador, né, cara? Eu, eu achei.
0: Sim, é muito bom. Ele mandou bem demais. Tanto que eles pegaram o mesmo, o mesmo cara, né? Pra
2: essa versão que fez. A voz, ele voz fez, dele, a voz muito dele é muito boa. Ele é, é
0: carismático,
2: né? Tal. Tem uma, uma parte com uma, uma mulher... Nah,
0: né? É bem pouco, né? Acho que é um finalzinho só, é. que eu lembro. Deve ter outro, talvez, mas é. Não, acho que é pegar um ou dois. Mas muito bom. Cara, esse foi o jogo que eu joguei. Eu recomendo todo mundo que gosta de videogame, cara, joga. É porque é uma, uma aula à parte sobre design de jogos, assim. O que você consegue fazer com tão pouco. Exatamente. Praticamente você andar e, e
2: decidir o que você vai fazer. Isso é algo tão divertido. E é um mod, cara. Era, né? Era um mod, velho. Um mod de Half-Life, cara. E é diferente, né? Diferente. Um jogo, você tá afim de jogar um jogo diferente, uma coisa totalmente diferente do que você joga, vale a pena. É, isso aí é a parte importante. Valeu pela dica, amor. Boa.
0: Isso é o que eu fiquei jogando? Pi, você jogou mais alguma
2: coisa? Não, eu não, não consegui terminar o, o Horizon Zero Dawn ainda. Que eu falei que eu provavelmente ia falar hoje, mas não, não consegui. E provavelmente não vou conseguir por um bom tempo, já que estou saindo de férias ritmo é ritmo de férias e em breve estarei viajando para o Brasil Brasil, Onde eu não tenho um PS4 para continuar jogando, nem um PS5 Então eu vou provavelmente só terminar esse jogo daqui a um tempo Então da próxima vez eu vou falar de um jogo de computador Que eu vou ter que terminar no computador Que eu vou levar meu notebook, né? Tá? E falando que estarei no Brasil Provavelmente teremos algo diferente aí para os nossos ouvintes Já que os quatro estaremos no Brasil <risos> Vamos tentar dar um jeito nisso
0: Então eu vou pular aqui e vou perguntar o que o Antônio
3: tem jogado aí pra nós eu tenho jogado, eu fui desafiado na última edição aí do podcast A jogar o Immortality, voltei a jogar o Immortality ah. E aí no meio disso... Cumpri um controle novo e antes eu estava jogando Immortality no teclado, teclado e mouse. Foi uma sensação boa. Gostei do que eu tava jogando, ok Era um jeito interessante de jogar Tinha que me basear muito no áudio Pra pegar algumas pistas do que tava acontecendo E aí quando chega esse controle novo Eu resolvi jogar pelo controle Porque eu vi uma avaliação falando na internet Meu, o jogo, ele é outro jogo no controle E de fato ele é outro jogo no controle Eu tenho a prova aqui, a é experiência De que de fato ele muda muito no controle Eu ainda não terminei o jogo Ainda tô... Terminando as primeiras partes do filme, que ele é separado em três partes mais ou menos, se não me engano. Só que assim, desde que eu comecei a jogar no controle, ele é muito mais fácil de entender o jogo. Porque o controle, tam... além do som te dar dicas de que tem alguma coisa acontecendo, o controle também tem a informação nele, ele começa a vibrar. E ele vibra de diferentes formas, dependendo do que estiver acontecendo. Então você pegando as dicas do controle, você começa a decifrar o jogo mais rápido. Eu tive uma evolução muito mais rápida no controle do que eu tive no computador, no teclado. Então a orientação que eu dou pra qualquer um que vá jogar esse jogo é, jogue no controle. Tenta dar um jeito de pegar um controle e jogar no controle, porque vale a pena. Ele é diferente mesmo. E assim, comecei a descobrir muitas coisas, tava conversando inclusive com o Adriano um pouco antes de começar a gravar aqui. E tô me interessando cada vez mais pela história desse jogo. Apesar de ser mais um jogo da mesma forma que eles vêm fazendo já há um tempo... É, eu consegui entrar na história como eles queriam, eu acho, né? Eu acho que grande parte também por conta do, de mudar o jeito de jogar. No teclado eu não estava sentindo dessa forma. Quando eu mudei pro controle, virou outro jogo para mim. Então eu acho que eu tô mais imerso na história por conta de estar jogando no controle agora.
0: É, inclusive, isso é uma boa dica para mim. Porque eu tava jogando, né? Não, não terminei também. Eu quase não joguei muito depois... Do que eu falei lá com você, mas eu tava. Ah, não, não tava sendo tão legal assim. Talvez fazer uma troca aí pro controle e ver se vai melhorar. Se ah, sim. Faz voltar a jogar um pouco mais.
3: E outro jogo que eu voltei a jogar né, com o pessoal foi o Divinity Original Sim 2. Estamos bem adiantados na história, já passamos por três mapas diferentes, estamos no quarto, se eu não me engano, não perdi a conta. E o que a gente aprendeu no jogo é que o crime compensa nesse jogo, gente. <risos> eu nunca vi um jogo que te recompensa tanto por ser criminoso, mano. <risos> não, é, é, é nítido, velho, tipo... Você faz as missões, ok, beleza. Fiz as missões, entreguei a missão. Tá tudo limpo, tudo bonito, tudo perfeito, maravilhoso. O que, que eu tenho mais pra fazer nessa cidade? Vou roubar o pessoal da cidade, vou matar o pessoal da cidade e você só ganha dinheiro com isso, velho. Não, não tem como falar que não compensa nesse jogo, mano. Se você acabou o que você tem que fazer naquela cidade, não tem motivo nenhum pra você não atacar o pessoal da cidade, velho. E o pessoal das outras cidades não fica nem sabendo? Não, ninguém fica sabendo de nada. Caraca,
1: quer dizer, partir pra outra não é uma opção. Você não, prefere ficar você, lá e
3: roubar as pessoas. Você, de qualquer forma, vai partir pra outra. Aquela cidade acabou, só que okay. aí você pode dar cabo da cidade inteira e seguir seu rumo. Caraca, né? E ninguém fala nada, ninguém fala nada, a história segue, normal.
1: O ser humano tem uma opção, mas ainda assim ele faz o que ele não precisa fazer, né? <risos> pois é. Ele poderia deixar todo mundo em paz, né? Mas caraca, cara, tá bom então. Isso
0: diz muito sobre o senhor, Antônio.
3: Exatamente. <risos> não sou só eu que estou jogando, tá, gente? Sou eu, dois Volpes... O Rick e a Ju. São cinco pessoas jogando. Porque o Rick fez um favor de descobrir que tem um mod no qual você não joga só com quatro players. Você joga com mais que cinco players. Caraca. A gente tem uma party com seis pessoas no jogo. Inclusive, no, no último episódio, bugou. <risos> tá na live, inclusive. Bugou. A história, e um dos personagens não estava na luta. Ele podia se movimentar, fazer tudo e ele não aparecia na luta. Ou seja, ele não tinha turno pra atacar, ele podia atacar quando ele quisesse. <risos> e tava na mão de quem esse boneco, né? <risos> na mão do Ricardo. <risos> o Ricardo tacou tanto totem na tela. Mas tanto totem que, mano, eles deram em cá no bicho. Eu falei, mano, por que, que você fez isso? Foi ridículo, foi ridículo Mas assim, estamos gostando muito da história Agora quase toda quarta-feira a gente tem jogado Divinity E quem quiser acompanhar é só chegar lá quarta-feira na live Que estaremos jogando com certeza E agora eu quero saber o que o senhor Neno está jogando Bom, falar rapidinho aqui dos jogos O principal jogo que eu
1: estou jogando Que eu diria assim, o jogo mais importante Eu ainda não terminei Que é o Dragon Quest XI eu voltei a jogá-lo justamente para terminá-lo e fechar esse RPG de vez. Como eu ainda não o terminei, então não queria falar dele, né, até poder ter a experiência completa do jogo. Uh, o que eu tenho jogado são dois joguinhos, falo aqui rapidinho, um é uma expansão de um jogo que era baseado em um jogo da década de 90. E essa expansão também é baseada em outro jogo da década de 90, do gênero de corrida.
0: Caraca. É que eu quase não jogava...
1: É um jogo de corrida... Esse, o original, ele foi lançado, sei lá, acho que uns 5 anos. E aí, é um jogo que fazia referência a um jogo dos anos 90. Ah, e aí, recentemente, o... eles fizeram uma expansão que também faz referência a outro jogo dos anos 90.
0: Aquele jogo brasileiro. Horizon Chase, lá. Né?
1: Exato, é, exatamente. Chase. Eu já tinha jogado a, o, a versão normal do jogo e atualmente eu tô jogando a expansão que é do Cena, né? Cena Sempre, que ela deixa o, o jogo um pouco mais parecido com o Super Monaco GP, traz um ar de Super Monaco GP. Tipo, pilotos é, fictícios, equipes fictícias, você consegue ver pelo desenho do carro, que aquele ali é uma Fórmula 1 Ferrari, mas tem um nome ali, é fictício porque não pode ter licença e tal, e é bem arcadeão, né? Então você anda lá 300 por hora, faz a curva assim, sem perder velocidade e tudo mais. Cara, eu gostei muito do, do Horizon original, eu já tinha gostado muito da experiência e essa experiência adicional foi muito boa, é, trouxe mais gameplay, principalmente do meu sobrinho também, que adorou, na hora que ele viu, eu falei ó, oh, tem uns carrinhos de Fórmula 1 também, ele ficou maravilhoso, e a gente tem jogado esse modo desde então, né? Sempre quando a gente pode. E um outro jogo que eu, de um tempo para cá, eu fiquei bastante interessado nesses fangames, né, que o pessoal faz e tudo mais. E eu, recentemente, tenho jogado também um jogo do Sonic, né, chamado Sonic BTS, que narra as aventuras do Sonic na Coreia. Passando por situações lá.
3: Meu Deus, na hora que você falou BTS, eu juro que eu lembrei do grupo, eu falei, não é possível. Você foi lá e complementou. Eu falei, meu Deus do céu. É,
1: BTS é a abreviação, né, que o pessoal dá na comunidade, que é Before the Sequel, na verdade. Então, é um fangame mas se, se passa se passaria... na Coreia, mano.
3: Já tá aí, <risos> ó. BTS tá implícito. <risos> Não se passa na Coreia,
1: né, cara? Eu falei zoado por causa da, da abreviação que o nome que o jogo tem. É que é Before the Sequel, porque ele é entre o Sonic 1 e o Sonic 2. Então é bem maneiro que o pessoal fez um joguinho que criaria uma historinha que justifica, assim, você sair de um jogo pro outro, né? Então, por exemplo, no Sonic 1 você joga só com o Sonic, no 2 já tem o Tails ali, mas ele já é jogado no jogo e você não sabe como o personagem surgiu naquele universo, por exemplo. E aí o jogo tem a missão meio que de contar isso, né? Então você começa o jogo exatamente no final do Sonic 1, né? Depois que você derrota o Robotnik com as seis esmeraldas até então. E aí a partir dali tem lá um plotzinho que mostra que na verdade tinha uma sétima esmeralda, que é justamente a partir dos outros jogos são sete, né? E aí você começa uma aventura e aí mostra, você vai, joga, o jogo é intercalado, né? Você joga uma fase com Sonic, outra fase com Tails e aí eu achei legal que eles colocaram cutscenes, assim, no final de cada fase que mostra os personagens se encontrando e tudo mais. E você vê lá os planos do Robotnik pra criar a Death Egg, né? Que você encontra no final do segundo jogo e cara, é, é um jogo bem legal mesmo, eu fiquei impressionado assim, eu, eu achei que pelo jeito de jogabilidade do Sonic seria bem difícil a pessoa conseguir replicar, mas ficou muito bom, ficou muito bacana, é, e tem sido isso que eu tenho jogado mesmo, cara, nenhuma novidade grande além dos, dos atuais que eu falei aí na semana passada
3: e outros nervosos
1: que eu passei no Fórmula 1.
3: Então só uma observação. Faça. Então esse jogo corrige o que a SEGA deixou em aberto, é isso?
1: Eu não sei se seria o que ela deixou em aberto, né? Acho que na época ninguém se preocupava
3: muito com isso. Mas é uma correção, né? Convenhamos. Sei lá. <risos> Porque... <risos> corrige das esmeraldas, dá uma história introdutória pro Tails. Ué, <risos> <risos> ah, mas fone que nem... Tem
0: história, né? Pelo menos nessa época, nem né? tinha, né? Tipo... <risos> é, é tipo, vai lá e salva o mundo.
1: Inclusive, esse jogo, ele tem uma sequência, né? Que você tem o Before the Sequel e depois eles fizeram o After the Sequel. Olha que é só. na mesma pegada, entre o Sonic 2 e o Sonic 3. Então, esse, mas esse eu ainda não vi. Mas o jogo é muito bem feito mesmo. Se vocês olharem aí no YouTube, você vê que é um jogo, cara, bem bacana de jogar. Eu que sou fã de Sonic, né? Eu tava muito afim de comprar aquele... Orendiz, né? Que saiu Eu só não peguei Porque eu acho Eu acho sacanagem O preço que ele foi lançado Mesmo na Steam Acho meio abusivo Mas Como eu tava com vontade De jogar um, um joguinho Do Sonic 2D Esse veio Muito a calhar Vale bastante a pena Eu indico aí Como os outros Que eu já indiquei aqui também Mas é isso Por hora é só Acho que tá de bom tamanho Do que a gente tá jogando aí Então vamos lá
0: Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game
2: You need that... oh, oh. Tá aqui, pô, né? Só Pantone que ele adora. É vergonha. Eu
3: achei que eu não ia mais me arrepender de ouvir o Pia assim.
2: Bom, <risos> é um beat'in Up, né? Que foi desenvolvido pela Konami e publicado pela Ultra. Foi originalmente lançado como um jogo de fliperama em 1900 e 89, que são dois anos depois da estreia dele no seriado de TV, né? que aproveitou a, a febre que as Tartarugas Ninjas estavam fazendo no, no mundo inteiro. E ele foi portado para o NES em 1990, adicionando dois níveis extra. Ele é uma sequência direta né, do Teenage Mutant Ninja Turtles, mesmo que sendo dois jogos de estilos totalmente diferentes. Né? Que o, o primeiro é um jogo de ação e aventura, e o jogo foi dirigido por H. Ohiyama e K. Takabayashi. E os compositores foram Mutsuhiko Izumi, Miki Higashino, Shinji Tasaka e Rideto Inoue. E é isso aí.
0: E ele é uma sequência direta entre muitas aspas aí, né? Porque ele só tem esse 2 no nome aí, exatamente porque já tinha um dele pro NES, né? Porque no arcade, ele não tem esse 2 aí. Exato. É o Teenage Mutant Ninja Turtles. É, é. é. Aí, é. Tinha, como já tinha um jogo com esse mesmo nome lá pro NES, eles colocaram esse 2 e falando que é o do arcade game, pra
2: simbolizar com o
1: É, porque pro NES é o 2, né? Então se lançasse com o mesmo nome, ficaria estranho, né? É tipo ah.
2: isso, mas é. E ele já, ele já foi feito... Ao mesmo tempo, pro arcade e pro console. Enquanto eles, tavam, eles já estavam fazendo o port ao mesmo tempo.
0: E ele foi publicado pela Ultra Games também, naquelas, né? Porque a Konami, na verdade, era só para driblar o esquema do, da Nintendo lá. é. é que eu tinha um número de quantidade de jogos. Então. É, a galera do, é a galera do andar de baixo,
1: né? Se você desce um lance de escada, você chegava na outra, né? <risos> mais ou menos isso. Ou digo mais, isso se... Isso, porque eu imagino que a Konami naquela época, ela era uma produtora grande, né? Fazia vários jogos bons, tinha muita grana. Né? A Konami, a Ultra, hoje em dia, seria tipo o outro lado da divisória, entendeu? Tu levanta aqui do seu <risos> computador, vai ali, ali é a Ultra. Aqui a Konami, ali é a
3: Ultra. Pelo menos eles vão criar uma concorrente igual na época da Atari, né? Né?
0: Kawabanga!
3: <risos> <risos> Bom, vamos lá, a história do jogo. A história do jogo tem uma novidade aí, gente, que a gente não viu em nenhum jogo, sabe? Uhum. Sei. Conte-me mais sobre Sequestra. isso. Bem-vindo aos bairros infestados de crimes de Nova York, onde um olhar errado para a pessoa certa pode ser o último. Mas as tartarugas dormem satisfeitas, pois fizeram de Manhattan um lugar mais seguro para todos. Especialmente desde que enviaram Schrader, destruidor em português, né, para o aterro sanitário local. Ou assim pensaram. Enquanto sonhos de pizza de pepperoni dançam em suas cabeças, os piores pesadelos das tartarugas explodem na atmosfera da Terra. Dois caçadores de recompensa intergalácticos foram atraídos pelo preço que o destruidor colocou nas cabeças dos heróis de meia concha. Schrader está vivo e procurando vingança. Embora as tartarugas tenham jogado Schrader nas garras de metal de um caminhão de lixo, seu capacete de batalha, de titânio, protegeu sua mente maníaca de ser atacada. Ao acordar em um navio de lixo no mar, Shurader jurou vingança. Depois de flutuar de volta para pousar em uma pilha de copos de isopor não biodegradáveis, Shurader começou a treinar uma nova raça de soldado de infantaria, aquele que é mais bem treinado na arte letal do taekwondo, e um que fará o sacrifício final para defender seu líder, mas aquilo era apenas o começo. Schrader viajou por todo o universo através de seus Translocation Matrix Beam, recrutando os melhores caçadores de recompensas. Ele escolheu dois. Thora é uma fera de 3 metros e meio e meia tonelada de neve que em dois mil anos nunca conheceu a derrota, viajando do distante planeta de gelo de Traglodum. Ele veio para a Terra precisando apenas de uma arma, suas garras devastadoras. Seu parceiro no crime é o cósmico Shogun, um habitante do setor 6 de Dead Star Zone e o cérebro por trás da Ultimate Galactic Sword. Mas isso não é tudo, pessoal. Olha a novidade. Shiraider e seus seguidores capturaram novamente... April Neil. <risos> <risos> e planejam usá-la como isca para ta as tartarugas. E essa é, esse é o começo da história das tartarugas ninja nesse segundo jogo de, de Ness. Olha, <risos> eu
1: acho que já dá, assim, a gente já tem muita coisa para falar da história só com base nisso que o Antônio narrou. Primeiro, eu acho que deveria ser feita uma justiça social porque aparentemente ninguém fala de um, de um Problema rotineiro que a gente tinha Naquela época e parece que todo mundo esqueceu
3: Sequestro né? Que é o sequestro
1: de mulheres, isso era um problema Grave na sociedade e aparentemente As pessoas não querem falar disso, elas querem Esconder pra debaixo
3: do tapete Olha quantas mulheres eram sequestradas Mas o pior é que antes fosse só mulheres né? Porque teve um monte de sequestro de um monte De tipo de coisa aí, mano é. tudo bem que a maioria Foi mulher, mas realmente tudo era sequestro olha, olha, Era velho. um problema muito grave, cara As mulheres
1: não tinham, não tinham você não podia sair de casa, você corria é risco verdade. de ser sequestrado por algum maníaco vingativo. E outro ponto, eu acho interessante como essas histórias dessas épocas elas são muito gigantescas, né, cara? Sim. Tipo, se o destruidor tivesse um psicólogo, <risos> nada disso teria acontecido. Porque uma pessoa que tem a capacidade de viajar pela galáxia vai até os cafundós do Judas pra se vingar de duas, de quatro tartarugas ali, cara. <risos> tipo, ele consegue viajar pela galáxia, entendeu? Eu Teve que recu... Mano, é demais.
3: Mas o problema são as tartarugas de Nova York. <risos> Exatamente. Ele tem um problema no
1: bairro, cara, ele consegue... Putz, grila, velho. Isso é tão doido quanto o, o Batman, que tem um portal dimensional no cinto de utilidades dele. Você já viu essa, essa história? Uma loucura já. dessas? Que ele fecha um hidrênico e esqueceu o cinto ali na calçada, entendeu? As crianças pegam o cinto do Batman, olha, um portal dimensional Como é que o cara anda com um bagulho desse no cinto, cara, na rua? <risos> que loucura Ai, cara, tipo, você vê, né? Vai
3: ver ele amigo do destruidor hein? Meu Deus, cara
1: <risos> Cara, podia deixar essa fita pra lá Podia ser comandante de, sei lá, cara, de um sistema solar só dele mas o problema dele é naquele bairro
3: ali específico Ah, mas as tartarugas derrotaram ele antes Então ele tem um motivo de vingança
1: Cara, ele, ninguém, ninguém ia saber, cara Se ele saísse fora <risos> Ninguém não precisa contar pra ninguém Putz, olha olha que... Ó, que ficou muito mais vexaminoso
3: agora Porque ele voltou e perdeu de novo, né? <risos> Exatamente, não. cara
1: Meu Deus não tinha ninguém lá no clã pra falar... Meu, esquece essa merda. aí, cara, onde a gente tá aqui, mano? Tamo em outro planeta. Com as alienígenas, sei lá, verde, gatas aqui. Vamos ficar por aqui, a gente se estabelece aqui. <risos> o cara... Nossa senhora. Imagina o que é que ele deve ter oferecido de pagamento pra esses caras aí também, né, velho?
3: Olha, eu não sei, porque em outra galáxia ele ofereceu o quê? Exatamente, mano.
1: Dinheiro do outro... Putz, o cara fala... Meu, eu vou ter que ir lá na Terra. Nossa, os caras aceitaram Eu já. vou pegar um ninguém dólar aqui, pra te dou um
3: dólar. E o cara aceita... É isso? Caraca, cara, é isso aí mesmo. É a mesma moeda
1: corrente em outro lugar, né, gente? É, no universo todo se fala inglês, né, pelo que a gente sabe.
3: É verdade.
1: Então eu acho que o dólar deve ser aceito também. Mas caramba, tipo assim, é, os caras iam muito longe para criar uma história, né, cara? Não, Não podia é, de ele ele ter ele mesmo ter fabricado os mutantes ali para se vingar. Não, ele viajou a galáxia, a galáxia Procurando alguém pra dar cabo Nas tartarugas ninja ali do bairro, entendeu? <risos> meu problema tá ali naquele bairro Mas eu vou correr a galáxia inteira Pra procurar alguém, entendeu? Ai, é como se eu tretasse com o meu vizinho Aqui e, e fosse até Fernando de Noronha procurar alguém Pra dar uma porrada nele
3: <risos> Olha, não, ve não vejo algo Tão fora da realidade, viu? Pior que é, né, cara? Pior que é <risos> Tem pessoa que faria isso
0: BANGA!
1: Antes da gente falar das impressões mesmo do jogo, a gente poderia já falar se todo mundo já conhecia esse game, já estava familiarizado
3: com ele? Esse, de fato, eu não tinha jogado antes.
2: Ah, eu tinha jogado um pouquinho, e principalmente no, no arcade. Né?
3: Não, o que eu digo, que eu digo de jogar mesmo, tá ligado? Tipo, que nem a gente jogou agora joguei um pouquinho para ah, ver para ver quais eram os, como é que era o jogo e aí falei beleza, beleza, beleza.
0: É, eu também, para versão do NES, eu, eu tinha jogado só um pouquinho para ver também como é que era.
3: E Arcade Arcade, putz, é,
0: esse tinha
1: jogado bastante. Vocês jogaram arcade, arcade mesmo? Eu sempre quis ver esses arcades da Tartarugas Ninja, eu nunca vi nenhum deles. Tartarugas Sim. Ninja, não. No arcade, tanto é, que eu eu minha... joguei
2: no,
0: no arcade mesmo. É A minha lembrança é isso, é de fliperama jogando
2: ele. É.
1: Caraca, que
2: massa. E ele era, era muito divertido no fliperama, realmente. Tanto que eu joguei bastante. Não, uma coisa que, de fato, jogos das Tartarugas Ninja normalmente
3: são muito divertidos. Normalmente, tá? Não falo que todos são.
1: Nessa geração, acho que todos eram bem
3: bons mesmo. Tirando um ou outro ali, sei lá. Eu acho que assim, tirando o jogo de luta das satarugas ninja, o resto eu gostei todos. <risos> <risos>
1: o do Super Nintendo até vai lá, hein? Dá pra fazer uma graça. Hein? Agora, o, do, o, de, o de Mega Drive de luta é bem ruim mesmo. Mas cara, eu vou falar pra você que eu, eu não conheci esse jogo. Eu, eu sabia que ele existia. É... Eu já falei que eu tinha um Nintendinho lá, um, um Famiclone na realidade... E a gente tinha o Tartarugas Ninja 1 no Famiclone, né? Que é aquele jogo de plataforma difícil pra caramba. Que eu achava até que bacana, mas é um jogo bem difícil. E eu, eu joguei muito, na casa de um amigo, o Tartarugas Ninja 3 de Nintendinho. Que é aquele The Manhattan Project, alguma coisa assim. Esse eu joguei bastante na casa dele. Então, tipo assim, esse pra mim ele passou meio que despercebido mesmo, cara. Eu, tanto que a minha lembrança do jogo era aquele lá. Quando eu joguei e vi as fases diferentes, eu achei
3: até esquisito. Mas eu posso falar, por ser um porte, né? Ele até que ficou bem honesto, velho, no entendi. Não foi um jogo que eu, senti, é, que eu senti uma coisa assim, nossa senhora, não dá pra jogar isso aqui. Que nem seria, por exemplo, Battletoads, que a gente sofreu no Master System, por sinal.
1: Sim. É, mas o é Battletoads do Master System é sem comentários, né, mano?
0: Foi muito ruim.
3: Não, mas... Se a, a gente tá jogando jogos antigos justamente pra ver isso também A gente jogou no arcade? Jogou no arcade, ok Mas assim, eu não, eu não sabia o que esperar no Nintendinho Aí quando eu joguei eu falei Caralho, tá dando pra jogar de boa é, ele, é, ele é bem bonito
0: A musiquinha eu acho legal
3: Sim, ele é bem bonito Ele, ele tem uma resposta boa dos ah. controles então, assim, ele é um ótimo porte. É, o, o pouco que eu
0: joguei, eu acho que eu não devo ter jogado nenhuma fase, talvez, tipo, completa, assim, né? O que eu gostei dele é que, pô, você pula, é rapidinho, o controle responde rápido. A Tartaruga é, é rápida, né? Exato. A gente tinha um problema de, sei lá, tinha uns beatings que eram muito lentos os personagens. Eu falei, pô, esse jogo aqui promete, né? Principalmente porque eu já tinha jogado do arcade, isso na época eu gostava bastante. Fiquei é até curioso pra jogar ele agora de novo, porque foi, foi triste, né? A gente jogou esse Tartarugas Ninjas depois de jogar o River City Ransom recentemente. E, cara, não dá nem pra comparar, assim, os dois jogos, é. né? O River City Ransom, ele é, ele é um jogo, acho que é bom pra ótimo até hoje, assim. O Tartarugas Ninja, ele sofreu demais com o tempo. E eu queria jogar o do arcade pra ver se eu ainda ia gostar, né? Porque eu acho que muito do que eu escolhi... acho que Eu não lembro se eu, se eu escolhi, mas provavelmente eu devo ter votado nele. Muito pela versão de arcade, né? Que eu achava legal na época e tal, né? Tem aquela nostalgia. Mas eu queria até ver se ele ia gostar tanto hoje, né? Porque eu, eu tive uma certa dificuldade, assim, com o jogo. Porque ele não tem muita... Não tem muito o que fazer, né? Tipo, ele não tem muita variedade de golpe. Não tem combo. É, se assim, não tem agarrão. Coisas que já tinham, né? Double Dragon, né? Jogos um pouco antigos, assim já tinha outras coisas que dava pra você fazer você, só...
2: você não pega nada no cenário que te se transforma numa arma... Exato. Você, as você, você De vez em quando tem uns postes que você chuta e o poste vai no inimigo, mas, mas é... É
0: porque tem as armas do, do próprio... da própria tartaruga, né? Acho que é um pouco por conta disso, mas... É. Isso, isso que me, me, me
1: levantou justamente esse ponto. Por que, que a gente escolheu esse jogo ao invés do terceiro, que tem mais coisa pra fazer? Que ele tem uma jogabilidade melhor,
3: realmente. Foi justamente Memória Afetiva.
1: Foi esse, cara, porque eu, eu não sei... eu eu não sei se eu, eu... não lembro qual que eu votei, cara. Que a porque a maioria lembrava dessa versão.
3: Fazer. A maioria tinha jogado no arcade. Por causa do exatamente. jogo arcade. Porque
1: eu falava, cara... Eu lembrava do terceiro jogo. Aí, eu, aí quando eu joguei, eu falei justamente... cara, por que a gente escolheu esse ao invés do 3? Que dá pra fazer mais coisa, né, cara? É um joguinho melhor. Ficou nisso. Bom, enfim. Memória afetiva mesmo, né?
0: Cowabanga!
2: Eu anotei aqui algumas das diferenças... Entre, eu não coloquei todas as diferenças Porque tem uma porrada de diferença Entre a versão de arcade pra, pra de Nintendo Mas eu coloquei umas que eu achei mais interessantes Que na versão do fliperama Suportava mais de um tipo De inimigo diferente na tela Sim. Que no Nintendo não, não, não aguentava A quantidade de inimigos Aumentava no arcade Caso o jogador não morresse na fase anterior Tipo se... Pra... O arcade quer ficha, né? Então,
1: é, ele quer ficha, certamente.
2: Se ele vê que o cara é bom, ele não morreu na primeira fase, então na segunda fase mete mais inimigo. Aí se ele morrer, aí na próxima já volta ao normal. Aí o ninja... Lembram que tinha um ninjinha que ficava jogando dinamite? Muito chato, inclusive. Na versão do arcade, ele aparecia atrás de um muro e ele jogava uma dinamite antes de aparecer por detrás do muro. Já não entendia, ele aparecia como todos os outros, e, mano, ele tinha uma quantidade infinita de dinamite. E, mano, era muito chato de enfrentar esse cara com causa dessas dinamites aí, inclusive. E tem aquele tiozinho também que segura uma lança, ele, ele tinha só uma lança no arcade. Se ele jogava a lança, ele acabou, entendeu? Ele saia no soco. E no console ele simplesmente, tipo, ele jogava e já tava com outra lança na mão que eu achei estranho Tipo, apesar de ser um jogo, tipo, antigo Eu, eu achei estranho ele jogar a lança e já ficar com outra lança na mão Ah, pia. Sei lá É que
3: querendo ou não, eles já tinham feito o sprite Eles falaram assim, mano, é mais fácil refazer o sprite dele pegando a lança de novo É
2: Do que... Com certeza Deixar ele de um outro jeito de jogar, entendeu? Aham, <risos>
3: uh
2: -huh. mas eu estranhei, porque fica... Parece um bug, assim, né? Tipo, ele joga a lança e a lança tá de volta na mão dele
1: Ah... Depois de ter jogado Ghost and Goblins, você ficou com essa estranheza? Ah, fiquei. <risos> o que a gente mais faz é ficar arremessando o lance. É
2: verdade, <risos> ele tem um ponto. É. E na luta contra o destruidor, ele pode criar até cinco clones. Dependendo de quantos jogadores estão na máquina, jogando no arcade. E no Nintendo, apenas um, já que o jogo só pode ter até dois jogadores. Uhum. Então.
1: É. Falando desse ponto aí, que já pegando a jogabilidade, né? Como o próprio Leon falou, não tem combo, então a gente só dá um golpe repetidas vezes, né? Pode pular também, você pula com outro botão com o botão A normalmente, você tem aquele ataque mais forte apertando os dois botões. Um ataque mais forte dito pelo jogo, porque para mim o ataque mais forte, o que você vai usar a maior parte do jogo, é a voadora. A voadora, voadora é muito Não. bom.
3: Não Meu, é Meu, para, para, para Você não para. usou a
1: voadora? Não é Caraca, eu usei a voadora direto Só usei a voadora pra matar chefão ah, Principalmente Nossa, a voadora é muito útil, velho Não tem aqui, mano aqui, Nossa, a maioria dos chefões você leva só na voadora, cara Não dá pra você fazer mais nada Leva só na voadora É,
2: exatamente
1: Não tem um, um Robocop aqui, com cabeça de pássaro assim Quando você tem que salvar o Splinter, cara? Eu tentei levar esse cara na moral, nossa senhora, ele impossível robocop
3: com cabeça de pássaro é a melhor descrição. Ele parece aí. um
1: robô. É que ele tem o corpinho do robocop, se você lembrar assim, só que ele tem a cabecinha de um pássaro, assim. Não é ó.
2: o Shogun? É.
1: A cabeça do cara do Bike, na verdade, eu diria. E ele, cara, é só voadora. Eu, eu tentava ir na moral com a galera, sabe? Batendo, mas eu tomava duas, três porradas, aí eu comecei a levar voadora e resolvi o problema. Não, é
3: voadora. Passou, não, passou por cima do cara, golpe. Voadora, passou por cima do cara, golpe
2: <risos> Era isso Cara, é engraçado, porque eu, eu ia perguntar Exatamente isso pra vocês Porque eu tive um pouco de dificuldade no, no começo do jogo até eu pegar essa manha desse golpe especial, de, de apertar os dois botões. Porque você tem que apertar os, os dois botões quase no mesmo tempo, né?
1: É, não, não é sincronizado, verdade.
2: Tipo, você tem que apertar com uma fração de segundo depois, assim. Tanto que eu tive que mudar o jeito de jogar, de pegar o controle na mão, pra conseguir dar esse golpe sempre, assim. Porque ele era, é tipo um, um aduken, assim, né? Você tem que fazer um... Sim,
1: sabe? tem um <risos> tempinho, é.
2: Você aperta um depois do outro, assim, tipo uma meia-lua. E aí, aí rolou. E, cara... Depois que eu, que eu peguei a manha de dar esse golpe, eu não matei mais praticamente inimigo nenhum sem ele, cara. Porque ele, ele era um, um golpe, morre. Era um golpe e todos os monstros do jogo morriam, menos os chefões. Então, cara, era muito fácil. E, tipo, era, ele era meio que... Ele defendia, tipo, aqueles bichos que jogavam é, faquinha. Ele defendia as faquinhas. Ele só não defendia as dinamites, cara. De resto, cara. Mas ele,
0: ele não gasta energia, Azair? Não, nenhuma. Ah, é,
3: Ele começa a gastar energia no Super Nintendo, esses golpes, assim. Cara,
2: eu fui. Eu usei esse golpe. O jogo inteiro, eu praticamente matei todos os inimigos com esse golpe, só os chefões que não. Pra matar os chefões era tipo Mortal Kombat, né? Era tipo, pula, tal, o... aqueles Mortal Kombat antigamente, que o que eu jogava, Mortal Kombat só pula, assim. voadora, ela pulava, gancho. Voadora, pula, voadora, pula, voadora e assim vai.
1: Ah, nem gancho, dependendo do, do Mortal Kombat, é só na voadora. Você dava a voadora, derrubava o cara no chão, aí você dava uma distância, pra... porque a voadora é. ela tinha que pegar num ângulo certinho. Você uhum. tinha que meter... Aí você pulou. É. Eu,
2: eu, eu pulava de volta. E aí ia de novo. É, eu, era assim.
1: de volta. eu dava um passinho <risos> pra trás pra pegar a distância e dava a voadora de novo. Dá um passinho pra trás e dá a voadora de novo.
2: Só que a diferença que eu fazia nesses chefes. Quase todos os chefes era assim: eu pulava, dava voadora, só que aí eu, eu, eu pulava pro outro lado. E aí, quando eu tava na distância certa, eu já apertava o botão da voadora, voltava, sabe? E aí pulava pro outro lado. Aí, dava... E mano, assim eu matei quase todos os chefes. Porque apesar dos chefes eles terem golpes diferentes, eles têm movimentos diferentes, cara, quase todos eu matei do mesmo jeito. A tática é basicamente a mesma. É só o Crank que eu tive que mudar essa tática, porque o Crank ele tinha um golpe mais rápido, e aí não, não rolava direito. Eu tive, eu tive que mudar o jeito da voadora, mas continuei da voadora. <risos> mas foi isso. E falando de destruidor, cara, que raiva. Cara, primeiro que ele tem aquela habilidade de fazer os clones, né? Como a gente falou antes. E aí você não sabe quem é quem, né? Quem quer é e tal. Aí você vai batendo neles até que um deles cai o capacete. Aí quando cai o capacete, você sabe, ah, esse aqui é o clone. E aí você tem que focar no destruidor, porque se você matar o clone no exato momento depois que você matou, ele volta, cara. E aí você já não sabe de novo quem que é, cara e Nossa, muito chato E aí, a, além disso, ele tem aquele raio maldito
0: cara. Nossa, aquele raio é tapelão, né? Nossa, é muito Tomar no cu
2: Cara, o, o raio te transforma numa mini tartaruga E você perdeu a vida inteira, cara Vai sua energia toda pro, pro saco começa outra vida, é muito treta.
0: Imagina no arcade quanto a ficha, né? Oh, Nossa!
1: E aí, você, e aí você lembra que o cara viajou a galáxia inteira procurando duas pessoas pra dar o cabo das tartarugas, sendo que ele poderia fazer isso sozinho, entendeu?
2: E... Além dele ter esse raio e os clones, mano, ele tem a, a vida quase infinita, né? Porque, mano... Nossa, demora demais. Demora
1: muito tempo, cara.
2: Eu tive que bater muito pra morrer, cara. É. Bater muito. Principalmente mano. que é só na voadorinha, né? É. Que não é o golpe mais forte, então, mano...
3: Eu só tenho uma observação. Eu não sei se é na segunda fase. Vocês notaram que tem um baita do um Merchan? Tudo bem que o jogo pede um Opa, Merchan de pizza, né? Pizza Hut. <risos> ah, é,
2: Pizza Hut. Pizza é. Hut monstro. A hora que eu vi,
3: cara. <risos> cê... Sensacional.
2: Nossa, cara, a Pizza Hut já pagou pros caras pra colocar o merchandising no, no jogo de entendinho, cara. Que inteligente, né? Pois né? é. Foi, deve ter sido um dos primeiros
0: jogos com propaganda, provavelmente assim. Dentro do jogo, assim, né? Que não é um jogo feito, tipo, sei lá, tipo, Pepsi Man, né? Que, Nossa! Que é o jogo da Pepsi, né? Que é pra fazer, né? Mas... Pepsi Man, que jogo horrível! É, é, um, é um jogo aleatório que tem uma propaganda dentro, sabe? Tipo, muito Sim. bom. Mas...
1: Esse jogo, é, ele é anterior ao Ionoid? Provavelmente, né? É, o Ionoid era de pizzaria, né? É, da Pizza Hut, né? O Ionoid? Não, da Dominus, não Da Dominus, da
3: Dominus. É, só que aí ele é é da Dominus, né?
0: Ah,
1: não, é confuso. Mas tudo. é um
3: jogo das tartarugas ninja que tem um merchan dentro, entendeu? É, exato, essa que é a, a pegada.
2: Outro jogo que tinha propaganda foi o, o Jogo de Verão, né? Porque tinha lá Kabazaki. Ah, tinha Cavazá, que tinha OP. Tinha Santa Cruz, Santa Cruz, OP, sim.
3: É. Sim, sim, sim. Só
2: que eu também não. não agora não sei, não lembro é. como, se era de antes. Ou de... Eu acho que os Jogos de Verão é de antes, mano, não é? Não?
0: É a é, mesma época, né? Assim, É muito próximo. É, mínimo, muito próximo.
3: É, ali, é, ali. é ali. Mas você acha que pagaram mais em qual? <risos> Tartarugas Ninja ah, Pizza Hut pagou bem Tartar mais Ninja, hein? Né? Com certeza Isso, é. famoso, é, certo, entendeu, né? mano?
0: É. Tartar e Ninja vendeu demais Acho que foram 4 milhões de cópias Se não me engano
3: nice. É, e tem que pensar que assim Já era uma história conhecida dos, das HQs né? Veio um jogo Sim, Que, tava, tava no auge, que cara. trouxe
0: elas no auge Então, de fato Tava bom, mano, porque vendeu muito Não é porque o jogo é extremamente bom Vendeu muito porque, mano Tartarugas e Gas Ninja Tava bom, mano. Era muito famoso, na né? A versão de arcade. Arcade foi um dos, dos arcades mais vendidos. Tipo, bateu o recorde da porra toda sobre arcade. Foi meio absurdo. Tipo, eles fizeram, tiveram que contratar, pedir para outras empresas fabricarem os arcades porque não tava dando conta da quantidade de arcade que eles estavam enviando. Ficou em primeiro lugar em... Tipo, várias semanas, tá ligado? É, tipo, até na Austrália lá, que rapidinho já perdia, tipo, interesse, não. Ele ficou em primeiro, tipo, mano. Foi, foi um fenômeno, assim, em tudo quanto é canto.
3: E se eu não me engano, assim, é o único merchan mesmo, assim. A única placa diferente que aparece no jogo é Pizza Hut, ponto. Não aparece outra placa diferente no jogo.
0: Eu só lembro dessa também, acho que é só de Pizza Hut. Mas
3: que faz sentido total pro jogo,
0: né? Sim,
1: com
3: certeza. Não, mas,
0: cara, não é de se imaginar
1: que o jogo não é um sucesso, não foi um sucesso, né, cara? Eu, eu assim, vocês que tiveram a oportunidade de jogar a versão de arcade, eu fico imaginando, né? Tipo, cara, você moleque na, na, no fliperama e você tinha uma máquina pra jogar com até quatro amigos, cara, ao mesmo tempo. Isso deve ter sido demais, cara. Sim, com certeza. É, essa é a melhor parte. Eu lembro, eu, eu lembro que eu tive uma experiência meramente parecida com isso algum tempo depois acho que com um Cadillac e dinossauros. Achei que você ia falar com Simpsons porque os Simpsons também eram. Simpsons melhor. também. É, é. É. é, eu sei que do Simpsons é. também esse é um também que eu nunca joguei o arcade assim. Eu acho esse eu já Nossa, cheguei a ver, eu vi o arcade mas eu nunca joguei. Né, o Beat Up mesmo acho que eu, eu vi mais os clássicos assim mesmo. Final Fight e tal, entre uns outros aí que a Konami fez depois. E
2: deve ter uns Uns arcades que você encontra, uns fliperama que você vai e tem o Tati Organístico porque aqui tem, deve ter no Brasil também. Hoje em dia, deve é, é.
3: ah, deve ter. muito provavelmente. Com certeza. Eu sei que tem um lugar lá no Tatuapé que tem é, a Lords, né? A Lords ela deve ter. Olha aí. Eu não sei, faz tempo que eu não vou na Lords, então eu não tenho como afirmar, tá? Mas eu, eu, eu acredito que deve ter sim. Faz tempo que eu não vejo um fliperão. Faz tempo que eu não vejo um arcade.
2: Ah, eu aqui às vezes eu passo. E outra coisa que eu notei, que, que chamou a atenção, foi, foi que agora como eu joguei mais recentemente, né? Tipo, deu pra ver mais as similaridades com, com esse novo jogo da, da, da Tartarugas Ninja. Né? Sim. Cara. Muita similaridade. É, tipo, você vê a, as fases... No
3: 3 tem ainda mais, viu, Opi? Se você jogar o 3, você vai achar ainda
2: mais similaridade. É porque o, é o Acho que é uma continuação dele, né? Mas é bem legal, cara, eu curti. Agora, o, o, que, o que estragou a, a experiência foi essa parada de a gente ter jogado ele logo... Depois do River depois City. Depois do River City Rance. Sim. Porque eu, a, a jogabilidade dele é boa, que nem o falou. Se bobear até melhor que a do River City, assim, de, da questão de colisão... Sim, a
0: movimentação a... do personagem, né? É bom.
2: Movimentação do personagem, dos golpes, assim, é, é tipo... Disso não tem o que reclamar. Mas falta o, o algo mais, né? Porque aí fica um pouco repetitivo, né? Ele faz o famoso feijão com arroz e esquece do resto. É, exatamente. E os, os chefões foram um pouco decepcionantes também, já que você mata todos eles do mesmo um jeito. Ah, mas
3: até no arcade é assim, mano.
2: E ah, é, né? é, é, é aquela fase lá com...
0: Acho que é o hoverboard, sei lá que a gente usa lá, tipo skate lá. É, o skate é é futura. Mano, os caras estão de sacanagem, né? Tipo, basicamente, se você tirar o skate e aumentar a velocidade do, do personagem, é basicamente o que tem ali, né? Você pula, o skate tá embaixo, onde você tá certinho, segue. Tipo, é como se você estivesse andando um pouco mais rápido, pra mim. É Não é nem a velocidade que... do personagem. É a, versu... é
1: a velocidade do parallax atrás, assim, ó. A fase do é, skate de... poderia ser tranquilamente uma fase de trem, por exemplo. Você deixaria passando o fundo, assim. Mas
3: se você for reparar... Isso virou marca em todos os jogos da Tartarugas Ninja depois.
1: Ah, Pior que é, né? Puta merda. Todos
3: os jogos da Tartarugas Ninja tem isso. Tem uma fase que é no skate.
1: Pensa no Turtles in Time,
3: cara. Uh -huh. ah, Turtles in Time. Uh. Até o último que saiu agora no Game Pass também. É a mesma coisa. Tem uma, também. tem é. pelo menos duas fases assim.
2: E aí você vê os, os, os mesmos inimigos que você enfrentou também. Tem. Sim. É bem legal, velho. É bem é, legal. O
1: carinha do Peticopter era chatinho.
2: Ó, vou falar os nomes Dos chefões que a gente enfrenta A gente enfrenta primeiro o Rocksteady, depois o Bebop Depois a gente enfrenta o Baxter Stockman, depois o Tora Aí depois você enfrenta de novo o Baxter Stockman Mas dessa vez uma versão mutante dele É, primeiro você enfrenta ele na cadeira dele Depois você enfrenta o Tora é. E depois você enfrenta ele voando, tá certo? Aí você enfrenta o Granitor, depois o Shog Shogun. Shogun Aí depois do Shogun A gente enfrenta o General Trag Aí o na última fase O Krang E o Destruidor Que é, a,
3: é sempre Os dois últimos mesmo
2: é, é São os Chefões mesmo né Dos inimigos Das tartarugas O Krang É sempre muito engraçado Além
3: disso Tem só
0: tipo, umas Curiosidadezinhas Básicas aí Tipo
2: Lá no manual daquela história que o
0: Antônio tava contando lá Ele fala que é praticamente uma continuação do filme né Ele tá falando exatamente que é a continuação Mas na real Ele tá falando a história do desenho animado né? Não tem nada a ver Sim. com o filme <risos> tipo, Apesar de uma nota tá estar falando uma coisa
1: Eles aproveitaram, né, cara O filme saiu aí, bota aí que é a continuação do filme Não interessa pois
0: é, <risos> Vamos
3: ganhar dinheiro de qualquer jeito Exatamente
0: E ainda tem o nome 2, né Tipo, é, vai, várias é filme, pô a continuação do filme, né, já é. O já No manual também tem, embaixo do skate Tem tipo o um desenho do, do Watchman ali, né Simbolozinho pra fazer uma homenagem Dos quadrinhos lá Que é bem interessante também E
2: eu indico, leiam o Watchman, muito bom
0: É o Abanga.
1: Eu prevejo aqui usando a minha visão além do tempo que falaremos de Tartarugas Ninja mais uma vez no Só Gamers. Imagino eu que só mais uma vez. Só mais depois, uma, nunca mais. É só mais uma. Pensando em jogos da rodada. Ah, em jogos da rodada, Entendeu? OK. É,
0: a, a, a minha mente diz que falaremos isso só mais uma vez. Entendi. Eu diria que é melhor você usar seu coringa. <risos>
3: Não, 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 não.
0: Olha o cara, olha só.
3: Ah, não sei, o de Super Nintendo... De Eu Super acho Nintendo. Que só
1: mais uma vez,
3: hein? Turtles in Time é, é muito clássico, velho.
1: Turtles in Time é obrigação, cara. Turtles in Time é nostalgia na veia. Olha
0: um coringuinho aí, hein? Fica a dica aí, <risos> Fica a dica aí. Eu sei que você queria usar pro International Superstar Soccer, mas... <risos>
1: agora, agora, agora ficou foda, hein? <risos> <risos> international se soccer. Deluxe. 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 Esse eu sou apaixonado, mas eu não colocaria, mano. <risos> Ai meu Deus. Agora, agora minha mente está em conflito. <risos> é, então
0: pensar
1: bem. <risos> Enfim, ó, mas eu, eu estava, acredito, cara, não é possível, velho. A gente não vai falar de nenhum beat -and up no Super Nintendo? Tem que falar. Qual o melhor beat -and up do
3: Super Nintendo? Olha... Turtles in Time. Não sei, hein? Aí você começou a falar demais, velho. É, né? a gente vai ver. Vai ter que usar seu Coringa, mano.
1: Hum, fica isso aí pra próxima
0: temporada, então. Tá, tá longe, tá longe. Tem, tem... Tá longe, tá longe. Né? É... Falta um ano ainda. Não,
2: mais... Mas... Que... Ixi. Mas vocês
0: têm mais algum detalhe aí de Targas tar, Ninjas?
1: Eu acho que a gente só, eu sou acho que a gente deveria ter jogado três mesmo. Mas <risos> valeu a experiência
0: porque eu não conhecia isso Pode, depois a gente pode falar nas recomendações aí, jogos que não entraram.
3: É, a gente pode fazer um episódio especial que nem a gente fez do Master System. Eu acho válido, acho válido,
0: acho bem válido. Tem que ter, tem que ter, porque eu acho que a justiça tem que ser feita. Tem que ser feita, tem, tem joguinho que eu joguei depois que eu terminei, que eu acho que faria muito sentido estar aqui. Infelizmente não. Bora lá. Beleza, eu acho que é por mim é só, cara. Tô
1: certo. Ah, eu tenho só uma coisa, esse lance da tartaruga ficar olhando pra tela me incomodava um pouco às vezes, sabe?
2: É, você ficava separado. com a cara
1: assim, aí isso achava meio esquisito
3: É, bem esquisito mesmo é,
1: Mas eu acho que é só isso Bom, pra mim é isso
3: O jogo foi até satisfatório Eu não esperava um porte tão bom pra, pra NES Como eu falei, assim, foi surpresa mesmo Esse porte ter vindo tão bom assim Na jogabilidade, principalmente Que a gente teve experiências catastróficas já Até antes de jogar esse jogo Então, valeu ter colocado ele de qualquer maneira, apesar de não ter sido 3, valeu a pena também.
0: É, eu pra mim não curti é não, não recomendaria pra ninguém esse jogo.
3: Ah, eu recomendaria sim. A
0: versão de arcade eu acho que ainda recomendo que tá na minha cabeça, mas depois eu vou jogar pra
3: ver. Ah sim, mas a, mas a versão de arcade é muito melhor graficamente também, né? Tem, tem esse lado também. É. Mas porra, pra um, um porte foi maravilhoso.
1: É, pra, pra um porte... Cara, na época você ter isso daqui devia ser uma parada maneira. É, é.
2: exato. Acho
1: que foi, foi
0: interessante.
1: Mas eu acho que a pessoa que tinha o 3 era mais feliz.
2: <risos> mas eu acho que você tem que jogar o 3 de novo
1: pra... Ah, cara, não, putz, eu jogo de boas. Mas eu acho que lembro que era bem melhor. Ah, acho que vale... Le... Esse jogo, essa versão do jogo, está naquela coletânea nova que a Konami lançou? Aquela Kawabunga que tem?
2: Tá. Tá na versão Calabunga também
1: Caso você tenha adquirido aí Uma boa forma de experimentar esse jogo E se tem esse, provavelmente tem o 3 E você vai gostar mais do 3 Faça aí o teste
3: Isso. Redes Sociais: Facebook, Só Gamers OFC. Instagram, Só Gamers Cast, Twitter, Só Gamers Cast também, né? Só Gamers Cast. E
1: o e-mail que eu nunca lembro. O e-mail eu lembro, eu não esqueci. O e-mail eu lembro. Podcast arroba Só É isso. É isso
3: aí, perfeito. Ah, eu lembrei. E a live que eu já falei antes também Tico BR-82 por enquanto
2: E fiquem ligados aí Porque provavelmente o próximo episódio Será um episódio especial
3: Boa Olha aí E o outro recado
0: que a gente não pode deixar de falar É que o
2: próximo jogo da rodada
0: É Castlevania 3 Dracula's Curse
3: Que o Adriano espera não se arrepender <risos> Não, não, Castlevania,
0: Castlevania não tem. tem Vai ser bom, vai ser bom
3: Ou oh, será que não? Ou oh, será que não? <risos>
0: Isso é ótimo. E com isso, um beijo aí pra todo mundo. Falou.
1: Valeu. Continuem se cuidando. Tchau, tchau. ativa